0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我又和学霸严伯君严公子聊天他就是在我们得到 APP 里开严伯君的西方艺术课的那位严公子啊。那这次呢，他跟我聊起一种叫同构学习法，同是相同的同，构是结构的构。你可能还记得，前不久我们刚讲过严公子说的二元学习法，哎，这又来了一个。同构学习法，要不怎么人家是学霸呢？好，什么是同构学习法？其实我们以前逻辑思维节目在讲费马大定理的时候，就介绍过这么个例子。你看，费马大定理是从1637年出了这么个难题一直到1995年，是难住了人类三百多年。那最后这个难题是被谁解开的呢？哎，是一个外行。你别看都是数学系教授啊。他是美国普林斯顿大学数学系教授，叫怀尔斯。但请注意啊，虽然同是数学，但这个怀尔斯研究的领域跟费马大定理没什么关系。他研究的是一种叫椭圆曲线的学问。那椭圆曲线和费马大定理那个领域叫模型式，哈、啊，是数学的两个分支。但是呢，它们之间存在着一一对应的关系。说白了，就是一个代数公式，它同时又对应着一个高等的几何结构。那解开了这一道几何题，就间接的证明了费马大定理。你看，一个领域的方法可以对应解开另一个领域的问题，从一个领域入手可以帮我们理解另一个领域的规律，这就叫同构学习法。有这么个心灵鸡汤故事，不是这么说的吗？说有一张世界地图撕碎了。让孩子给拼起来，这工作啊本来很难，但是孩子很快就完成了。为啥呢？哎，因为这张地图的背面原来是一张人像啊，孩子是反过来拼人像，人拼对了，再翻过来地图也就对了。那句心灵鸡汤的说法是：人对了，世界就对了啊。其实这个例子也完美的解释了什么叫同构学习法。好，我们来看几个例子啊，比如说。音乐和数学就是同构关系啊！很早就有人发现这一点啊，从古希腊毕达哥拉斯学派开始，到什么开普勒、伽利略等等，这些人都研究过音乐和数学的关系。哎，数学家莱布尼茨还说过，音乐就它的基础来说是数学的。什么声音好听，什么声音不好听，是有严密的数学规律的啊！所以有人并不是在音乐天分上很顶级，但是从数学这个角度进入，也可以做出不错的曲子、啊。比如有一个美籍奥地利作曲家叫勋伯格，他作曲就不仅靠天分，他还靠数学。他发明了一种叫序列作曲法，就是通过在音符之间建立起一种数学式的模型来谱曲。你要说天才，莫扎特是天才吧？他也是暗自用数学的。严伯军告诉我啊，如果你仔细研究莫扎特的音乐，你会发现每一首曲子那个转调的位置，通常都会落在整首曲子的黄金分割点上，几乎到了强迫症的地步啊！这就是每首曲子都这样，这应该不是无心的巧合吧？这应该是他刻意的安排和计算。当然了。同构学习法最重要的用途，还不是解题或者是创作，而是学习啊，也就是通过一个领域的知识来理解另外一个领域。还是拿音乐来举例子，严伯君在他的专栏《西方艺术课》专栏中就介绍奏鸣曲式啊，如果非得按专业术语跟你讲，那就是什么呈现部、展开部、再现部，什么 ABA 结构，什么 AAB 结构。所以你就记不住嘛？啊，觉得太专业。那严伯君老师是怎么讲的呢？他说啊，奏鸣曲其实就好比议论文，是不同的说话方式而已。你总会写议论文吧？先写一个论点，有的是两个论点，再写几个论据啊，一二三，最后再来个反面论证，最后重述主题，点题，这篇文章就写完了。那奏鸣曲是一样的。先来一个第一主题，有的奏鸣曲比较大，来个第二主题，这就是呈现部，也就是这首曲子的论点。那之后呢？所谓的展开部就是论证几个论点啊，你得举例子吧？哎，证据一二三。然后议论文当中还有一种论证方式叫正反论证啊，就是举反例。奏鸣曲当中也一样啊，所谓的大调转小调，把一个光明的旋律变成黑暗的，让你体会一下。哎，最后议论文总要总结点题嘛，奏鸣曲也一样，最后主题要再现一把，整个曲子就完了啊。所以你去看莫扎特的奏鸣曲，几乎都是这样的结构。所以说，他们其实是同构的。你看，音乐的曲式和文学的文体是同构关系。这样给你讲古典音乐，是不是就好懂得多呀？那为什么同构学习法是有效的啊？因为这个世界绝大部分知识领域都可以分成两类，一类呢是天然世界，一类呢是人造世界。其实也就是自然科学和人文科学啊。那这两个世界内部往往就是同构的嘛，这就叫触类旁通。我们还可以再深看一层。其实啊，同构学习法不仅是可以用这个领域解释另外一个领域，它还有一种更大的作用，就是用一个领域的知识去揭开另一个领域被刻意隐藏的东西。比如说，在艺术领域，如果就艺术讲艺术的话，有的人就会拼命强调艺术家的创造力啊，这当然没错了，没有创造力还叫艺术家吗？但是如果只是这么理解艺术，就会忽略一个被刻意隐藏的因素，那就是技术。很多艺术家都有独特的技术工具啊，但是他们往往是秘而不宣呢、啊。比如英国有一位画家叫大卫·霍克尼。他就发现，历史上有一批画家简直就神了，他们画的肖像画线条极其精准，简直就和照相机拍的是一样的啊！而且他们画的还很快，哎，这帮大师是怎么练出这门绝活的呢？后来霍克尼经过多年研究发现，原来大师们用了暗香。也就是我们中国人所谓的小孔成像原理啊，就是在画画的时候啊，用一台土法的投影仪把模特的形象投影在画布上，勾出素描稿，然后再上色。哎，很颠覆吧？原来画得像这件事儿不全是真功夫啊，是暗藏了机关的，是用了技术的。你看，以前学艺术的学生，往往总被教导什么“达芬奇画蛋”，只要功夫深，铁杵磨成针。在这个领域里，大家都在谈创造力，很少有人谈利用工具啊。但是用同构学习法来理解这个领域，你就会知道，所有领域的进步本质上都是工具的进步啊。所以你就会寻找艺术发展史中工具进步的蛛丝马迹。哎，这么一来，你就对艺术史有了独特的理解。比如，严伯君老师在《西方艺术课》这个专栏中就解释啊，为什么巴赫的钢琴曲听上去都波澜不惊，没有太多的起伏啊，甚至在他写的那个乐谱上面都看不到强弱的记号。那过去啊，乐评家的解释通常是这样的：因为巴赫有基督教信仰吗？他拒绝人世间的激情啊，所以导致他的作品天然追求一种清澈空灵，所以没有什么强弱感。你看，这就是用艺术领域自己的逻辑去解释，听起来好像也有道理。但是严伯君呢，就是用同构的方法来理解这个事儿，他是从技术发展史的角度来理解音乐发展史，那结论就出来了。原来啊，在巴赫生活的年代。能把音弹出强弱的钢琴还没发明嘞，不管你用什么力度弹，音量都一样，所以它的谱子上就没有强弱记号嘛。所以啊，巴赫也是有激情的，但那个时候的钢琴不允许嘛。你看这是不是更加接近事物本来的面目啊？好，我们总结一下今天介绍的同构学习法，一共是三个用处：第一，解决其他领域的问题；第二，理解其他领域的难点。第三，还有最重要的一点啊，就是揭开其他领域被隐藏的秘密。如果今天的话题你觉得有启发，那就感谢严公子啊，顺便呢为他的产品严伯君的西方艺术课专栏做个广告。这是我见过的用触类旁通的方法讲艺术讲得最透彻的一个人，推荐大家订阅。好，今天的话题我们就聊到这儿，明天见。